0: Me manosearon hasta el alma. Estas fueron las palabras de una joven víctima de violencia sexual en el marco del paro nacional por el escuadrón móvil antidisturbios ESMAT. Alison Meléndez, de 17 años, se suicidó un día después de estos actos. Hoy, se me es imposible desligar mi vida como colombiana, como mujer, como feminista y como militante de mi vida académica. Es por esto que en este podcast intentaré mostrar el estallido social en Colombia con una perspectiva de género. El país no solo desde el 28 de abril y no solo desde el inicio de la pandemia del COVID-19 está sumergido en una crisis social, económica y política. Una crisis que se da por las medidas neoliberales y en este sistema imperante que agobia y tiene con la soga el cuello al pueblo colombiano. La doctora Marta Nussbaum nos dice en su libro Crear Capacidades, que una nación no es rica solo por su incremento y su crecimiento económico, o por su incremento en el Producto Interno Bruto, sino por las garantías y capacidades que da a sus habitantes para desarrollar una vida digna. Hoy, las y los colombianos en las calles decimos que no existen las mínimas garantías ni oportunidades y pedimos a gritos dignidad de vida. Es por esto que las mujeres, disidencias sexuales, como guardianas del amor, de la vida y como guerreros, nos paramos desde distintos puntos o líneas de combate a enfrentar al status quo, al patriarcado y al capital. Enmarcar el por qué las mujeres estamos y seguimos en el paro nacional, después de más de dos meses, tenemos que decir que los múltiples sistemas de opresión de los que hablamos en distintas clases o el sistema de interseccionalidad hacen que no existan una única mirada ni una mirada unilateral de este paro nacional. Por eso voy a hablar desde lo que he visto y lo que he vivido. Las mujeres vamos al paro por razones desde nuestra individualidad, por raz nuestras razones como mujeres. Vamos por derechos sexuales y reproductivos, por decir sobre nuestros cuerpos en contra del aumento de, de la violencia machista en el marco de la cuarentena obligatoria por el COVID-19, en la cual miles de mujeres quedaron encerradas, atrapadas en sus casas con sus abusadores. Ya que en Colombia el lugar más violento para las mujeres es el seno de sus familias, como les marcaba la doctora Gutiérrez, eh, Virginia Gutiérrez de Pineda en el libro Familia y Cultura, la mayoría de complejos familiares en Colombia están sumamente marcados por una tradición machista y patriarcal. Nos movilizamos también porque la violencia que tiene Colombia desde no solo hace 50 años, sino más de 200 años que lleva Colombia en guerra puesto a los cuerpos de las mujeres como botines de guerra. Nos movilizamos como jóvenes por reformas estructurales a la policía, por el desmonte del SMAT. como negras, indígenas y campesinos nos movilizamos por el territorio y diversidad cultural. Nos movilizamos por empleo, por educación, por juego, por salud. Como diría la doctora Marta nos Van, por las mínimas dignidades de vida. Hoy el pueblo colombiano clama en las calles dignidad humana. También es importante recalcar y reconocer los roles en los que las mujeres en el marco de la movilización social, se han parado duro, como decimos nosotros los jóvenes. Han sido simples manifestantes, gritando consignas y arengas. Han sido líderes sindicales, políticas, populares, estudiantiles y barriales. Han sido miembros de la primera línea en defensa de la movilización popular como... Vimos en Bogotá con la primera línea de madres. Han sido prensa, reporteras de la injusticia, han sido defensoras de la vida, de los derechos humanos y cuidadoras de primeros auxilios. Han alimentado, han sido parte de la mayor revolución que hemos podido lograr en estos dos meses las ollas comunitarias, las mujeres calmamos hambres, Hemos vibrado con cantos, con rebeldía, en las calles, pero no solo eso. Aparte de tener un rol fundamental en la protesta, también hemos tenido un rol fundamental en la represión. Hemos sido objeto de más de 216 casos de violencia de género, según la Defensoría del Pueblo, que varían entre violencia física, verbal, amenazas de violación, tortura y muerte. Asimismo hemos vivido la brutalidad y la violencia sexual en nuestros cuerpos. La organización Temblores e Indepaz reporta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 28 actos de violencia sexual perpetrados por miembros de la fuerza pública que van desde tocamientos, desnudamientos forzados, violaciones y hasta prostitución forzada. A, a mujeres, pero también a personas feminizadas, a quienes nos reconocemos dentro de lo femenino. Lo más aberrante es que con el caso que iniciamos de, Nich de Allison, se repiten muchos. El último, el caso de una menor de 15 años que fue violada por cinco miembros del SMAT. Así hay casos desde niñas de 15 años hasta mujeres de 30. El ser defensora de derechos humanos siendo mujer es muchísimo más complicado. Se no sexualiza, minimiza, acosa y agrede. Incluso en Bogotá se presentó una violación a una chica... Por parte de miembros e integrantes de la primera línea En medio de un acto llamado Sin violencia qué paradójico En este acto Y no solo fue agredida sexualmente La compañera Sino que quienes salieron a exponer En el mismo evento Los vejámenes a los que había sido sometida Fueron agredidos verbal y físicamente Dejando a ver que a las mujeres nos toca combatir el macho patriarcal que tienen las instituciones gubernamentales como lo es la policía, el ejército, los juzgados eh, la oportunidad de ser partícipes de la política de nuestro país pero también nos toca luchar contra el macho del movimiento social del movimiento popular, el macho en nuestras familias y hasta en nosotras mismas. A pesar de esto y más, las mujeres no vamos a dar el brazo a torcer, no lo damos a torcer. Seguiremos escalando barreras para tomar el lugar que nos ha arrebatado en la historia y seguir conquistando derechos. Seguir conquistando vidas y seguir construyendo desde el amor y desde nuestros propios sentires y vivires. Muchas gracias.